0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Annette Riedel
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion über verschärfte Corona-Regeln und über das richtige Maß im Umgang mit der Pandemie mit diesen Gästen. Der Medizinethikerin Christiane Wopen, der CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark, der italienischen Journalistin Tonia Mastroboni und dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg. Ihnen allen einen schönen guten Tag. Sperrstunde für Alkoholverkauf, ausgeweitete Maskenpflicht, verschärfte Obergrenzen für private Kontakte und Zusammenkünfte im öffentlichen Raum. Die Politik reagiert auf das, was im Moment passiert, nämlich beunruhigend steil ansteigende Corona-Infektionszahlen. Ziel eine erneute flächendeckende Schließung des öffentlichen Lebens, einen Lockdown unter allen Umständen zu vermeiden. Gehören Sie, Herr Landsberg, zu denen, die die vorgestern zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs und Chefinnen beschlossenen neuen Maßnahmen nicht weitgehend genug finden?
0: Nein, dazu gehöre ich nicht. Ich finde es gut, dass wir jetzt einige bundeseinheitliche Regeln haben, wir haben ja praktisch ein Ampelsystem, also bei 35 müssen erste Maßnahmen ergriffen werden und bei 50 oder über 50 dann noch deutlicher. Das ist wichtig. Ich habe sehr bedauert, dass man die Frage des Beherbergungsverbotes nicht einheitlich geregelt hat. Jetzt kippt es ja nach und nach über die Gerichte, habe das nicht für sinnvoll gehalten. Ich warne allerdings generell davor, wenn die Politik glaubt, immer schärfere Regelungen und dann klappt das schon, dessen Illusion. Wir werden die Pandemie nur in den Griff bekommen, wenn wir die Solidarität, den Zusammenhalt und die Einsicht der Menschen haben. Das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, als ob die Sperrstunde jetzt um 23 Uhr, um 24 Uhr oder um 21 Uhr ist.
1: Ich werde davon einige Stichworte gleich noch in der Diskussion aufnehmen. Christiane Wopen ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Mitglied im zwölfköpfigen Expertenrat Corona in Nordrhein-Westfalen. Es ist jetzt viel, auch Herr Landsberg hat es gerade, wieder gesagt, von Eigenverantwortung und von Vernunft der Bürger die Rede. Sie werden aufgefordert, sich im Zweifel noch stärker zu beschränken als vorgeschrieben. Vertrauen Sie auf diese Bereitschaft zur freiwilligen Selbstbeschränkung?
2: Wir können dann auf diese Bereitschaft mehr vertrauen und zunehmend vertrauen, wenn die Maßnahmen gut begründet werden und deutlich wird, warum es gut ist, diese Eigenverantwortung auch auszuüben. Die Gründe müssen gut sein und sie müssen konsistent sein. Das Beherbergungsverbot war ein Beispiel für eine Maßnahme ohne gute Gründe, die nicht verhältnismäßig war, so etwas untergräbt, die Bereitschaft der Menschen dann auch bei anderen Maßnahmen mitzunehmen. Mir ist nur eine Sache noch wichtig zu ergänzen, die Eigenverantwortung ist zusätzlich zu den einschränkenden Maßnahmen meiner Meinung nach noch nicht ausreichend. Was ich vermisse, ist eine kraftvollere Entwicklung von Konzepten für die einzelnen Bereiche. Warum haben wir noch nicht flächendeckend in den letzten Monaten Schichtdienst in den Schulen eingeführt? Warum haben wir nicht die Produktion von Luftreinigungsanlagen auf den Weg gebracht? Warum fahren nicht schon Etliche Dutzende, Hunderte Testmobile durch Deutschland, um die Altenheime und Einrichtungen mit Bewohnern mit psychischen Erkrankungen und behinderten Menschen zu schützen und Besuche gleichwohl zu ermöglichen. Das sind die Dinge, bei denen ich mich in der gesellschaftlichen Diskussion darüber freuen würde und auch in der Politik, wenn sie im Vordergrund stünden.
1: Tonia Mastroboni ist Berlin-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica. Wenn man in den letzten Wochen in Italien in den im Frühjahr besonders von der Pandemie betroffenen Regionen unterwegs war, dann war es ganz erstaunlich zu beobachten, dass da die Menschen tatsächlich die jetzt eingeforderte Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Vernunft wirklich umgesetzt haben. Man kommt in kein Restaurant, ohne dass Fieber gemessen wird, auch noch im entlegensten Dorf. Kann man sagen, dass diese schrecklichen Frühjahrserfahrungen vielleicht bei den Italienern mehr Eigenverantwortung, mehr Vernunft bewirken, als Sie es jetzt hier bei uns in Deutschland beobachten?
3: Ich denke schon. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass das Gesundheitssystem sehr unvorbereitet auf die Pandemie sich erwiesen hat. Und zum Beispiel in diesen Tagen hat man ja in Kampagnen gesehen, Kampagnen ist die dichtest bevölkerte Region in Italien. Und da hat der Gouverneur entschieden, der Luca, der Luca hat entschieden, die Schulen zuzumachen. Nun, wir wissen ja ganz genau, dass die Schulen kein Hotspot sind. Das sind ja Studien, haben das belegt, in Deutschland, in Italien auch. Warum macht er die Schulen zu? Ja, weil in diesen sechs Monaten haben die Italiener viel gelernt. Sehr viel, wie Sie sagen, ich war auch in Italien, ich habe meinen Vater besucht, ich habe Freunde besucht, ich war im Urlaub in diversen Regionen. Es war wirklich unglaublich, wie sehr sie sich an die Regeln gehalten haben. Das Problem ist der Staat, wie immer, die Politik. Im Sommer sollten die Pläne vorlegen, um das Gesundheitssystem zu verbessern. Das haben sie nur zum Teil getan, das haben sie sehr spät getan. Und ähm, jetzt zurück zur Frage, warum hat De Luca die Schulen zugemacht in Kampagnen? Und natürlich die Gesundheitsministerin Azzolina sehr erzürnt. Er hat das gemacht, weil es in Kampagnen immer noch nur 300 Plätze in Intensivstationen gibt. Das ist das Problem. Das heißt, ich meine, ich, mein Vater kommt aus dem Süden, ja, und viele Süditaliener haben eine große Aufmerksamkeit für, für ihre Gesundheit. Sie sind, also mein Vater ist Hypochonder, das heißt, es gibt auch viel Angst, die da mitspielt. Aber, und dann gesagt, ist
1: so eine Maßnahme möglicherweise auch Hilflosigkeit.
3: Ganz genau, ich denke auch. Also ich denke, dass die Gouverneure der südlichen Region auch sehr, sehr streng die Regeln umgesetzt haben, weil sie Angst hatten, dass das System überlastet wird. Karin Mark
1: ist CDU-Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion. bundestagsfraktion Es ist ja immer wieder, Frau Mark, gefordert worden, von allen Seiten, auch von den Virologen, den Einschlägigen, dass die Maßnahmen möglichst einheitlich in Deutschland sein sollten. Eben kein Flickenteppich von Corona-Maßnahmen. Das ist dann durchschaubarer, das ist nachvollziehbarer, das steigert die Akzeptanz. Aber da sind wir nach der Mittwochskonferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs und Chefinnen nicht gelandet, oder? Ganz ehrlich,
4: ich würde mir auch manchmal mehr Einheitlichkeit wünschen, aber das ist in unserer Verfassungsruhe so nicht angelegt. Zuständig für den Infektionsschutz, für den Katastrophenschutz sind die Bundesländer. Das heißt, was passiert ist, dass die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in dieser Runde eine Empfehlung abgibt und die Länder diese umsetzen können. Das heißt... Jeder entscheidet für sich mit seiner Regierung, mit seinem Parlament, welche Empfehlungen er für sich rauszieht, welche er lässt, sodass tatsächlich die für das Bundesland geeignetste Lösung aus Sicht der, der jeweiligen Regierungen rauskommt. Jetzt finde ich das nicht unbedingt ganz fürchterlich. Das Ausbruchsgeschehen ist unterschiedlich. Wir brauchen einen einheitlichen Rahmen, dann versuchen wir mit Bundesgesetzen und Rechtsverordnungen, die die Ministerien erlassen, einigermaßen plausibel zu machen und die Ministerpräsidenten und ihre Regierung entscheiden, je nach Ausbruchsgeschehen, dass in Berlin, in einem Hotspot Berlin anders aussieht als in Mecklenburg-Vorpommern, wie sie vor Ort das für richtig empfinden.
1: Frage in die Runde, ist denn diese Herangehensweise von einzelnen Hotspots auszugehen, wenn die sich immer mehr ausbreiten? Es kommen ja täglich neue Hotspots sozusagen hinzu. Es gibt keine Region mehr in Deutschland, die nicht Corona-Fälle hat. Ist das noch nachvollziehbar und ist es praktikabel? Der Einzelne weiß ja im Moment wirklich gar nicht mehr, was er wann wie wo darf. Und damit sinkt natürlich auch die Akzeptanz und das Ganze ist
0: wirkungslos. Nee, da würde ich widersprechen. Also, Tun Sie das. <lacht> ich bin kein Freund des Flickenteppichs, das ist schon richtig. Aber der Föderalismus hat sich aus meiner Sicht bewährt. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zehn kleinere Städte. Da ist seit Wochen keine einzige Infektion. Wollen Sie denen das Gleiche verordnen wie den Leuten in Berlin-Mitte? Da ist meine Antwort ganz klar nein. Und wenn in den Medien immer gesagt wird, ja, und die Menschen verstehen das alles nicht. Also... Ich kann das nur für die Städte natürlich sagen, da gibt es eine enge Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Kommune, also der Verwaltung und der Kommunalpolitik und das wird doch pausenlos transportiert in meiner Heimatstadt Bonn, jeden Morgen im Generalanzeiger jeden Tag im Radio Bonn-Rhein-Sieg, auch in den sozialen Medien. Und dass ich da vielleicht richtig liege, zeigt ja, dass die letzte Umfrage, wie sehr Vertrauen die Menschen der Politik, also jetzt am Beispiel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, da liegen wir über 67 Prozent. Solche Zahlen hatten wir noch nie. Also so schlecht machen wir das vielleicht gar nicht.
2: Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden bei dieser Einigkeit. Das eine ist die Einigkeit über die Regeln an sich und das andere ist die Einigkeit oder das gemeinsame Umsetzen, also das tatsächliche Umsetzen in die Praxis bringen. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit geht schon verloren, wenn die Regeln nicht einheitlich sind und es die Verfassung verbietet es ja nicht, dass die Ministerpräsidenten sich freiwillig einigen auf bestimmte Regeln, damit eben die Orientierungsfunktion in die Bevölkerung hinein groß ist. Aber das ich haben muss Sie doch, dann aber die haben doch jetzt Berlin, gesagt, wenn nein, es dann gibt unterschiedliche Quarantäneregeln, es ja, gut, gibt unterschiedliche Auffassungen zum Beherbergungsverbot. Das war schon sehr verwirrend. Das stimmt. Und insofern finde ich das einfach wichtig, dass diese Regeln einheitlich sind. Und zwar je drängender die Situation wird, desto weniger kann man sich föderalistische Unterschiede erlauben.
4: Das sage ich jetzt aber als Bundespolitikerin, die auslösenden Elemente bei diesen Regeln, nämlich 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner pro Woche oder 35, wenn dann Teilnehmerbegrenzung von Feiern und so weiter veranlasst werden sollen. Die auslösenden Elemente, ich denke, da haben sich die Ministerpräsidenten schon durchaus einheitlich geäußert, dass dann, so wie Herr Landsberg gesagt hat, die Vorortsituation für die Akzeptanz auch der Bürger
3: ausschlaggebend ist, das halte ich für richtig. Also, mir fällt dann sehr der Satz ein von Margaret Thatcher. Sie sagte immer, there is no alternative, no? Es ist alternativlos, glaube ich, weil Frau Merkel hat es ganz klar gesagt, nach dem Treffen mit den Ländern, wir können uns eine zweite Welle einfach nicht äh, ökonomisch erlauben. Ich glaube, das ist, das ist so der Schlüssel. Kein Land, und wenn es Deutschland nicht kann, überhaupt, ich meine, Italien oder Frankreich, andere Länder können sich einfach nicht erlauben, dass man nochmal in diesen Lockdown geht. Und der war ja ein bisschen leichter auch in Deutschland als in Italien. Und ich denke, deswegen hat dieses Ampelsystem einen Sinn. Aber was mir auch einfällt, ist diese Umfragen, die von einer gewissen Maskenmüdigkeit bezeugen. Das war, glaube ich, vor zwei Wochen in der Zeit, dass die Hälfte der, der deutschen Bürger inzwischen sich nicht mehr an die Distanzierung halten, sich nicht mehr so an den Verbot sich zu umarmen oder zu küssen halten. Also damit muss man natürlich auch rechnen. Klar es ist, ist die Zustimmung momentan für die Regierungsparteien sehr groß. Das ist auch in Italien so. Das ist so ein Regierungsbonus aus der Krise heraus. Aber die Bürger sind trotzdem müde. Das heißt, man muss doch aufpassen, wie man vorgeht, denke ich mal. Ich
1: möchte mal noch mal diese zwei Stichworte einbringen. Nachvollziehbare Maßnahmen und auch logisch. Ist durch diese umstrittene Geschichte der Beherbergungsverbote da nicht doch tatsächlich aus der Sicht der Bürger einiges an Porzellan zerschlagen worden? Genau was diese beiden Fragen logisch, nachvollziehbar und sinnvoll auch noch angeht. Wie kann man das zum Beispiel jemandem erklären, dass Berliner zwar nicht in Brandenburg übernachten dürfen, aber Brandenburger in Berlin und fahren dann aber natürlich irgendwann wieder nach Brandenburg zurück. Das versteht doch kein Mensch.
0: Oder die Toskana da, da haben Sie völlig recht. Also Da haben wir richtig Vertrauen verloren. Und es ist schade, dass man sich nicht von vornherein darauf verständigt hat, das schlicht zu lassen. Denn eigentlich müssen Sie es ja noch weiter zu Ende denken. Nehmen Sie große Flächenländer wie Nordrhein-Westfalen, dann müssten Sie eigentlich sagen, wenn einer in dem Risikogebiet Köln lebt, dann darf er aber nicht nach Bonn, weil Bonn ist kein Risikogebiet. Doch, seit also, seit, das, heute. Ich, seit ja, heute. Ja gut, okay, aber das, das funktioniert doch nicht. Also da also, hat man Vertrauen verspielt und ich, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt gerne ansprechen. Vertrauen kann man auch erwerben durch vernünftige Kommunikation. Und ich habe das auch in Gespräch mit der Kanzlerin gesagt, 90 Prozent der Menschen verhalten sich schon ziemlich korrekt. Es gibt übrigens ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Also wo die Leute ihre Partys fahren, das sind fast immer Großstädte, wo die Sozialstrukturen anders sind. In den ländlichen Normen ist das etwas anders. Aber die Leute, die wir erreichen wollen, die erreichen wir nicht mit dem Deutschlandfunk, nicht mit ARD und ZDF. Wir müssten viel mehr in den entsprechenden sozialen Medien von mir aus mit der Corona-Frau oder Mann werben und den Leuten sagen, ihr seid zwar jung, wahrscheinlich überlebt ihr es, aber ihr habt möglicherweise bleibende Schäden. Am Anfang hat bei unserem Lockdown in Deutschland das ja funktioniert, weil die Bilder aus Bergamo, die Särge auf den LKWs der Armee, das hat ein irrsinniges Schock ausgelöst. Und deswegen waren die mehrheit schon sehr diszipliniert, aber über die Dauer wird das weniger und da muss Politik in Kommunikation noch viel mehr dran arbeiten.
4: Ich würde es gerne mal aufnehmen. Man muss dann wirklich unterscheiden zwischen Panikmache, was der Politik dann auch schnell vorgeworfen wird, und vernünftiger Kommunikation, Herr Landsberg. Ich Bitte. bin bei Ihnen mit der vernünftigen Kommunikation. Ich glaube, das gelingt uns, wenn wir uns auf wenige einzelne Grundregeln in der Erklärung beschränken, nämlich das Ziel, wir wollen keinen Lockdown mehr, wir wollen den Regelbetrieb aufrechterhalten und es gelingt uns nur, wenn wir die regionalen Ausbruchsherde so weit wie möglich eindämmen und die Ansteckungswege nachverfolgen. Und alles, was dieses Dreieck behindert, jetzt beispielsweise beim Beherbergungsverbot dass da natürlich die Ressourcen völlig unnötig sozusagen vergeudet werden, weil sich die Leute freitesten wollen, um reisen zu können. Das ist der gesundheitspolitische Ansatz. Das ist doch völlig verfehlt, wenn wir die Ressourcen brauchen um tatsächlich diejenigen, die in gefährdeten Bereichen arbeiten oder die sich angesteckt haben, äh, rausfiltern zu können und dann auch isolieren zu können. Das ist der Punkt und da müssen wir dran arbeiten. Ich ziehe mir gerne den Schuh an, dass die Kommunikation vernünftig äh, sein muss. Ich will noch einen weiteren Punkt nennen. Wir müssen dann auch Verbote durchsetzen. Richtig. Sonst verlieren wir die Glaubwürdigkeit. Und deswegen bin ich schon bei dem Thema
1: Bußgeld. Und neben der Kommunikation ist diese Durchsetzung ganz, ganz wichtig. Es hat ja keinen Beschluss gegeben, ein bundeseinheitliches Bußgeld, zum Beispiel bei Missachtung der Maskenpflicht, durchzusetzen, einzuführen. Es gibt also sozusagen keine gemeinsame Linie bei Missachtung, bei hm. Ignoranz, bei Leichtsinn. Ist das tatsächlich ein Problem? Schafft das ein Vollzugsdefizit, was auch dazu führt, dass das Verbot nicht ernst genommen oder Gebot nicht ernst genommen wird?
0: Also eindeutig haben wir ein Vollzugsdefizit. Also der Schwerpunkt der Kontrollen liegt ja bei den Kommunen, Ordnungsämtern und Polizei und das wissen die Bürger. Sie können das nicht flächendeckend kontrollieren. Das sind immer nur Stichproben. Und wenn die Bürger dann noch das Gefühl haben, ja, in Bayern kostet 250, da kostet nur 50, dann ist das schon ein Problem. Wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, egal wo, das kostet überall das Gleiche. Und deswegen ist das auch ein Punkt, den ich bedauert habe. Aber nochmal... Diese Vollzugsfrage, die stellt sich deswegen dramatisch, weil natürlich Kommunen auf sowas überhaupt nicht vorbereitet waren. Und sie können auch nicht Ordnungsämter mal eben äh, um, um zig Leute erhöhen. Wir machen das teilweise, dass Leute aus der allgemeinen Verwaltung beim Ordnungsamt arbeiten. Aber da gibt es äh, Kapazitätsprobleme. Und umso mehr Regeln beachtet und auch kontrolliert werden soll, umso schwieriger wird das. Also das ist eine mhm. sehr sportliche Herausforderung. Aber ich bin auch der Auffassung, natürlich muss Kontrolle sein. Und wenn ich dann so Bilder wie im WDR sehe aus Köln, wo Leute ganz klar gegen die Maskenpflicht verstoßen haben und auch noch Alkohol tragen, obwohl schon Sperrstunde waren und gegenüber macht das Ordnungsamt und verteilt Knöllchen an die falsch parkenden Autos, da kann man schon nachdenklich werden.
1: Macht es denn in diesem Zusammenhang Sinn, über das nachzudenken, was ja einige jetzt auch in den Raum gestellt haben, dass man sozusagen eine Art private Corona-Polizei hat, also zertifizierte Sicherheitsunternehmen, hoheitliche Aufgaben befristet übergibt, eben um Ordnungsämter, um Polizei zu unterstützen und eben um dieses Vollzugsdefizit kleiner zu bekommen?
0: Also das ist ja ein Vorschlag von mir gewesen, wobei man da ganz klar sagen muss, dass Bedarf einer Rechtsgrundlage im Gesetz, in den entsprechenden Landesgesetzen, ob das ein Land aufgreift, weiß ich nicht. Als Hilfskräfte können sie natürlich auch private einschalten, das haben wir auch in einigen Städten, zum Beispiel in Emstetten, die können das Auto fahren oder die, die können auch begleiten, aber sie haben halt keinerlei Eingriffsbefugnisse. Die kurzfristige Lösung war ja jetzt bei unserem Gespräch mit der Kanzlerin und auch bei der, mit dem Ministerpräsidenten, dass also Bundes- und Landespolizei auch die Kommunen bei diesen Kontrollen unterstützen, das finde ich auch gut.
1: Was halten Sie denn, Frau Wopen, aus ethischer Sicht von so einer Überlegung und dann vielleicht auch gern Frau Mastrohony dazu?
2: Ich finde es ausgesprochen problematisch, so repressiv gegen die Bevölkerung vorzugehen, wenn es derzeit gerade täglich in den Nachrichten ist, dass die Maßnahmen, die die Regierung entscheidet, von den Gerichten kassiert werden. Also, das Beherbergungsverbot ist schon von zwei Gerichten kassiert worden. Die Sperrstunde in Berlin ist kassiert worden. Also, ich glaube, das sollte tatsächlich die Politik, ehe sie jetzt nun noch weitere repressive Maßnahmen gegen die Bevölkerung einführt, erstmal vor der eigenen Tür kehren, sozusagen. Was die Kommunikation anbetrifft, würde ich gerne noch einbringen, dass ich eine deutschlandweite Webseite für wichtig hielte, wo man sich bei der Bundesregierung tagesaktuell über die Maßnahmen informieren kann. Das ist für mich eine Basisinformation, bei der ich nicht verstehe, warum es das noch nicht gibt. Wenn ich also jetzt irgendwo hinreisen möchte, dann möchte ich auf einer Seite schnell anklicken, was ich dort zu beachten habe. Und was mir auch noch wichtig wäre zu ergänzen, ist bezüglich der Kennzahlen. Man hat sich jetzt vielleicht auf diese 35 und 50 geeinigt, aber viel wichtiger wäre doch tatsächlich ein anderes und komplexeres Ampelsystem, so wie es der Corona-Rat in NRW auch vorgeschlagen hat, wo die lokalen Gegebenheiten eben auch berücksichtigt werden können. Es geht ja nicht nur um die reinen Infektionszahlen, es geht darum, wie viele sind schwer erkrankt und brauchen einen Beatmungsplatz, wie viele Beatmungsplätze gibt es, wie viele können auch mit dem Pflegepersonal bedient werden und das Gesundheitsamt in einem einen Ort und in der einen Region kann ganz anders aufgestellt sein als in einem anderen und dann springt eben in einem Bundesland oder in einer Region die Ampel etwas früher auf orange als in einer anderen, weil die Gegebenheiten dort eben anders sind. Das sind genau die regionalen und lokalen Dinge, bei denen ich davon ausgehe, dass es wichtig ist, die zu berücksichtigen. Aber die Regeln, die müssen eben tatsächlich einheitlich sein.
3: Ja, da bin ich völlig einverstanden, auch bei den Bußgeldern, bei der Durchsetzung. Aber das ist sehr schwierig. Also in den äh, akutesten Phasen in Italien hat man unglaublich äh, schlimme Szenen gesehen, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben aus Italien in den Monaten. Da waren Drohnen, haben irgendwelche Leute auf die äh, einzelne Runner auf den Strand verfolgt oder Hubschrauber sogar. Also es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Ich meine, die Bundeskanzlerin hat das oft gesagt, äh, wir müssen aufpassen ne, mit der Einschränkung der persönlichen Freiheiten. Also wie weit geht man da in der Durchsetzung? Ich glaube, das ist die große Frage. Ähm, zu den Bußgeldern muss ich sagen, je teurer, desto besser, weil wenn es richtig wehtut, das, das hat man auch in Italien gesehen. Also die Bußgelder waren einheitlich und sie waren sehr hoch und das war sehr gut.
1: Frau Mark, vielleicht noch mal der bundespolitische Blick aus Ihrer Sicht auf die Frage, inwieweit wir da Angesichts der aktuellen Zahlen, die steigen. Wir sind heute Morgen bei 7.334 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Angesichts aber der Zahlen anderswo. Ob angesichts dieser Zahlen die Politik Panikmache betreibt, wenn jemand wie der bayerische Ministerpräsident Söder sagt, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern es ist bereits zwölf. Oder ob wir tatsächlich... Warnen vor dem, was kommen könnte, wenn wir jetzt nicht ganz massiv gegensteuern?
4: Also ich bin ehrlich gesagt bei dem bayerischen Ministerpräsidenten und sage, er hat vollkommen recht. Das ist keine Panikmache, sondern wir wissen, dass die Ansteckungszahlen exponentiell steigen. Wir wissen, dass die Nachverfolgbarkeit gefährdet ist. Wir haben jetzt schon in den betroffenen Städten die Hilfe der, der Bundeswehr. Wir müssen gucken, dass wir diese Nachverfolgbarkeit überhaupt noch ermöglichen können. Und ich möchte nicht, dass wir in irgendeiner Form so die Kontrolle verlieren, dass wir wieder vor dem Dilemma stehen, den Lockdown ankündigen zu müssen. Und deswegen ist es tatsächlich zwölf. Und entweder wir reißen uns jetzt alle am Riemen und zwar gemeinsam und vernünftig. Jetzt will ich auch mal sagen, die Politik kann das alleine nicht verhindern. Das ist das, was sie zu Beginn der Diskussion, was hier gesagt wurde. Wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger, die sich darüber im Klaren sein müssen, dass vielleicht bei den Jüngeren... Der Krankheitsausbruch, wenn er denn tatsächlich passiert, äh, im lässlichen Bereich ist, aber dass jeder eine Großmutter hat, jeder irgendwo in der Familie einen hat, der chronisch krank ist und dass eben dort die Krankheitsverläufe anders sind und wir sehen es auch bei den Todeszahlen. Nochmal, ich will keine Panik verbreiten, aber ich sehe doch, dass die Zahlen wieder steigen. Und das ärgert mich und es muss nicht sein und deswegen bin ich tatsächlich zutiefst davon überzeugt, dass wir da auch strengere Maßnahmen bei der Durchsetzbarkeit äh, befördern müssen. Vielleicht also noch wenn ein ich das Satz vielleicht
0: das noch zu der Also Ich habe auch das, was Herr Söder gesagt hat, nicht als Panikmacher empfunden. Er macht damit ja in der Öffentlichkeit keine Leute, es wird jetzt ernst. Was ich allerdings für Panikmacher halte, ist, wenn Herr Wieler sich heute Morgen hinstellt und der sagt, der Chef man, vom Robert-Koch-Institut, äh, ja, man müsse überlegen, ganze Regionen abzuregeln. Nein, das machen also, wir nicht. Nein, natürlich machen sie das nicht, aber trotzdem, der Mann hat ja eine gewisse Bedeutung ne, in der Diskussion. Ja, also, das hat man äh, ja
3: in Italien aber auch gemacht und das hat geholfen, Entschuldigung. Ja, aber das ich, hat in ich halte das Städten in Deutschland geholfen. für
0: völlig ausgeschlossen. Ich, ich würde sogar so weit gehen, wenn wir irgendwann mal, das, die Zahl ist ja auch schon mal genannt, worden, Weihnachten 20.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Den Lockdown wird die Politik nicht nochmal machen. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Also ich glaube, dass Herr Söder tatsächlich Herrn meyer hermann da zitiert hat und dass dieser Spruch gar nicht von Herrn Söder kommt, richtig. wenn ich das richtig ja, sehe. Der richtig, der hat das vorgetragen. Ja, das das hat der ein, ein führender Virologe auch nochmal einfach. Ein ja. Epidemiologe ist so, das, -hmm. ähm, genau, der ähm, ja schon am, ganz am Anfang unserer Pandemie mit den Fraunhofer-Instituten und so weiter eine Stellungnahme rausgegeben hat und jetzt auch am 24. September haben die... Präsidenten der außeruniversitären Forschungsorganisationen eine Stellungnahme rausgegeben, wo sie diese Szenarien noch mal durchspielen. Und ähm, wie gesagt, am Anfang der Pandemie hat er schon gesagt, wir müssen die Zahlen runterhalten, so dass wir nicht in dieses epidemiologische Blödsinn, in dieses ähm, exponentielle Extensive. Wachstum reinkommen. Und wir haben eben im Moment über Deutschland verteilt eine unterschiedliche Situation. Es gibt Orte, da gibt es bisher wenig. Es gibt Orte, da gibt es Cluster und es gibt Orte, da ist es schon in der Fläche. Und genau diese Situation muss man natürlich ganz unterschiedlich behandeln. Je mehr es in der Fläche ist, desto mehr muss man auf generelle Kontaktbeschränkungen gehen. Je mehr man bei Clustern ist, kann man es gezielt eingrenzen. In der Situation sind wir jetzt aber leider tatsächlich realistischerweise nicht mehr. Und wir sehen es halt noch nicht so deutlich an den Intensivbetten. Aber auch dort nimmt die Belegung doch äh, immerhin schon sichtbar zu, Insofern glaube ich, dieser Balance zwischen Alarmismus, aber doch realistischem Hingucken, ist natürlich immer schwer. Und man kann sich selber so gut wie eben möglich bemühen, das vernünftig rüberzubringen. Man hat immer einen anderen, der es wahrnimmt. Und da stoßen wir ja auch auf sehr unterschiedliche Wahrnehmungshorizonte in der Bevölkerung. Manche reagieren dann eben sehr ängstlich und manche reagieren sehr gelassen. Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Wir
1: diskutieren über die verschärften Corona-Regeln und das richtige Maß im Umgang mit der Pandemie, mit der Medizinethikerin Christiane Woben, die Sie gerade gehört haben, der CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark, der italienischen Journalistin Tonia Mastroboni und dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg. Ich möchte das Spielfeld ein wenig wechseln oder einen anderen Aspekt aufs Spielfeld bringen. Stichwort Freiheit. Der Vorsitzende der Ethikkommission der Schweiz, Lutz Wingert, hat gesagt, dass die Freiheitsrechte auch dann verantwortlich genutzt werden müssen, wenn damit die Gesundheit anderer unbeabsichtigt gefährdet werden kann. Ich möchte mal ein Beispiel dazu zur Diskussion stellen. Wir wissen alle, dass Autofahren extrem gefährlich sein kann. Wir wissen alle, dass auch dem besten Autofahrer ein Unfall geschehen kann, mit dem er andere gefährdet, schwer verletzt, vielleicht sogar tötet. Und trotzdem fahren wir weiter Auto. Das heißt, müssen wir darauf achten, dass wir die Freiheit dem Gesundheitsschutz nicht zu sehr opfern?
0: Meine Antwort eindeutig ja. Also darauf müssen ich, wir achten. Ja, darauf müssen wir achten. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass jedenfalls, wenn ich den Umfragen glaube, eine relativ große Mehrheit in der Bevölkerung sogar noch immer strengere Regeln fordert. Das irritiert mich etwas, was Sie beschrieben haben, ist ja richtig. Wir fahren Auto, obwohl wir wissen, es gibt Tote. Wir verbieten auch nicht den Alkohol, obwohl der auch nicht gesund ist. Das Rauchen, wir sagen auch nicht, jeder, der zu dick ist, der muss Sport machen, das muss er beim Ordnungsamt vorführen. Freiheit ist schon ein wesentlicher Aspekt. Man muss natürlich die Gefahr sehen dass das natürlich manchen Leuten, die sagen, ach, das ist doch eigentlich nur eine ganz normale Grippe. Da sterben ja auch Tausende, was ja auch objektiv stimmt. Also diese Balance zu finden, die ist schwierig. Und das führt uns ja eigentlich auch zu der, aus meiner Sicht, rechtlich interessanten Frage, dass ja all diese Dinge, die jetzt angeordnet, das macht. Der Bund teilweise, das machen die Länder durch Verordnung, aber eine unmittelbare Beteiligung der Parlamente hat ja jedenfalls in Kernfragen nicht stattgefunden. Das ist rechtlich in Ordnung, weil das Bundesinstitutionen und Schutzgesetz und die Ländergesetze das vorsehen, aber dass diese Diskussion jetzt erst anfängt, sie fängt ja jetzt langsam an, das hat mich erstaunt. Das ist
1: das eine demokratietheoretische Frage, dazu wollte ich gerne gern noch mehr von Ihnen gleich hören. Aber ich möchte noch einen kleinen Moment bei dieser Frage bleiben. Freiheit versus Gesundheitsschutz. Also muss es darum gehen, dass nicht etwa die grundrechtlich gesicherten Freiheiten gerechtfertigt werden müssen angesichts der Pandemie, sondern deren Einschränkungen?
2: Ja, das ist aber ein klarer verfassungsrechtlicher und auch ethischer Grundsatz. Es gibt natürlich unterschiedliche ethische Theorien, aber aus meiner Perspektive ist die Freiheit des Menschen in einer Rangordnung von Gütern, Werten und Rechten das höchste Gut. Gleichwohl endet sie natürlich an der Freiheit des anderen. Mhm. Und wenn es eine kollektive Notlage gibt, ein, eine drohende Katastrophe, wie es dann auch von den Verfassungsrechtlern genannt wird, dann sind natürlich auch durchaus die temporären Freiheitseinschränkungen der Bürger und Bürgerinnen möglich. Wichtig war es dem Europäischen Ethikrat in seiner ersten Stellungnahme zu sagen, dass die Gewöhnung an die Einschränkung von Freiheitsrechten nicht geschehen darf. Das heißt, wir müssen es immer wieder auf den Prüfstand stellen, ob die Einschränkungen angesichts der aktuellen
3: Lage noch verhältnismäßig sind. Also, es gibt es ja auch, ich glaube, die Diskussion, das ist sehr gesund, dass es in Deutschland immer wieder äh, diskutiert wird. Aber ich wollte noch sagen, wir dürfen nicht durcheinander bringen, was eine lokale Sperre ist oder eine nationale Sperre, ein lock nationales Lockdown. Und ich glaube schon, dass man äh, lokal, äh, wenn es eben so weit aus, äh, außer Kontrolle gerät wie momentan in einigen Orten, dass man da schon die Freiheit sehr stark beeinträchtigen kann. Und da gebe ich Wieler völlig recht, weil das ist ja genau eine Art und Weise, um einen nationalen Lockdown zu vermeiden. Das heißt, manchmal muss ein kleiner Teil der Bevölkerung eben auf Freiheiten verzichten, um zu gewährleisten, dass das der Rest der, der Bevölkerung nicht in Gefahr ist. Ich glaube schon, dass, dass es diskutiert werden soll und darf, auch so lokale Lockdowns zum Beispiel. Also ja, eine noch mal, das ist eine der, ja noch was da, noch Das ist ja ein lokaler Lockdown, Das ja, als
0: das Abriegeln. Ne? Ja,
3: Abriegeln. Der, der, der Virologe, die italienische Virologe, ein, ein, eine Erfolgsgeschichte, Crisanti, das ist der, der im Veneto dieses Erfolgsmodell eingeführt hat, mit sehr, sehr vielen Tests und so weiter. Der hat gerade vorgeschlagen, in Italien einfach nur zwei Wochen totaler Lockdown. Und das ist ein ein Albtraum. Also da denke ich schon, es wäre besser, wenn man solche Alternativen bedenkt wie lokale Sperren, die sind ja nie in Deutschland äh, eingeführt worden und in Italien haben sie gute Resultate gehabt, weil die, die, wurden, die, die Krankheit wurde dort isoliert und, und hat die Nachbarorte nicht infiziert und, und ist auch nicht weiter, äh, hat sich nicht weiter verbreitet. Ich glaube schon, dass es eine Lösung ist.
4: Ich will da mal einen ganz äh, heftigen Satz dagegen sagen. Also ich bin bei Ihnen, wenn man, wenn man sagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit und vor allen Dingen auch Leben und Gesundheit der anderen geschädigt werden. Wir haben relativ vernünftige Maßnahmen mit diesen Aha-Maßnahmen, Alltagsmasken, Hygiene, Abstand. Und äh, wir mussten trotzdem, ähm, oder es ist passiert, sage ich jetzt mal, dass in den alten Einrichtungen die Menschen über Monate alleine gelassen wurden. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn mit relativ wenig Einschränkungen wie diesen Alltagsmasken große Sicherheit erzielt werden kann, dass man es dann trotzdem geschehen lässt, weil die Masken unangenehm sind oder ähnliches, dass diejenigen, die wir als vulnerable Gruppen bezeichnen, also die, die geschädigt werden können, die, bei denen die, die Vorerkrankungen haben, dass man die dann so alleine lässt. Und diese
3: Abwägung, die kommt mir jetzt ein bisschen zu kurz. Und nee, das, das meine ich doch mit dem mit der Sperre. Es ist besser, lokal ein, ein Dorf, ein, ein, ein Städtchen zu sperren und dort das Virus zu isolieren, als ganze Landstreiche eventuell herunterzufahren oder als sogar als einen nationalen. Ich meine, Lombardei bei uns war ja ein Hotspot. Das war genauso wie äh, Nordrhein-Westfalen im, im Frühjahr hier in Deutschland oder Bayern. Und ähm, es gibt einige Orte, wo zum Beispiel Karneval damals gefeiert wurde. Da, mhm. da hat man doch auch lange überlegt, was macht man da? Vielleicht hätte man die Beste am Anfang isoliert, oder? Das also kann man doch im doch Kreis Heinsberg hat
0: man die Schulen geschlossen. Der hat die Schulen schon geschlossen, da gab es das in der ganzen Republik noch nicht. Und hat das auch in den Griff bekommen. Das äh, würde ja. ich auch akzeptieren. Aber wenn Sie sich nur mal vorstellen, einer der Hotspots ist Berlin. Eine Stadt wie Berlin mit vier Millionen Einwohnern, die können sie nicht abriegeln. Also ich weiß gar nicht, wer das machen sollte. Also die Kommunen können sie jedenfalls nicht und die Bundeswehr darf nicht eingesetzt werden und so viel Polizei haben wir auch nicht. Also ich finde, das, das geht zu weit und ich bin auch sicher, es wird nicht kommen.
1: Kann man die Frage nochmal ganz anders stellen, ob wir möglicherweise Gefahr laufen zu viel Aufmerksamkeit auf die Covid-19-Erkrankung zu lenken, obwohl es andere Krankheiten, andere Einschränkungen von Gesundheit gibt, die viel häufiger einen schweren Verlauf nehmen oder tödlich sind. Ich will jetzt gar nicht nur an Krebs und, und äh, Tuberkulose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen denken, sondern es gibt auch eine neue Online-Umfrage der Berliner Charité mit über 100.000 Teilnehmern aus 143 Ländern, die belegt, dass über die Covid-19-Erkrankung mehr Stress, mehr Einsamkeit, mehr Angst bei den Menschen ist, vor allem bei Frauen und älteren Menschen. Das heißt, es führt zu psychosozialen Beeinträchtigungen, die erheblich sind und wir starren allesamt nur auf Covid-19? Sollte man, muss man es auch mal so
2: sehen? Also das wurde aber auch schon seit Anfang der Pandemie angemahnt, als dann die äh, Termine, die Operationen, die Chemotherapien, die Nachfolgeuntersuchungen in den Krankenhäusern ausgesetzt wurden. Es gibt in Nordrhein-Westfalen ein Dashboard, wo insbesondere auch die, also nicht nur eben die medizinischen Dinge tagesaktuell aufgeführt sind, sondern auch die wirtschaftlichen und sozialen. Entwicklungen Dort können Sie sehen, wie oft bei der Telefonseelsorge angerufen wurde und aus welchen Gründen, wie sich die Situation in den Schulen entwickelt, wie sich die Verfügbarkeit von Frauenhausplätzen entwickelt. Denn es gibt ja unter diesen Bedingungen der Kontaktbeschränkung auch zu Hause manchmal Situationen, die nicht mehr gut sichtbar und kontrollierbar sind. Und
1: jenseits unserer Grenzen, der Landesgrenzen, der Staatsgrenzen oder auch der europäischen Grenzen muss man halt auch sehen, dass die Bedrohung, die Gesundheit, bedrohung ja, des Lebens auch durch Hunger enorm durch die Beschränkung wegen Corona verstärkt wird.
2: Ja, es gibt ja auch die Studie, wo es 150 Millionen Menschen geben soll, die eben jetzt eben. durch diese Pandemie in die Armut geraten. Also diese Aspekte der sozialen Ungleichheit, der Folgewirkungen, die müssen dringend mitbedacht werden. Denn als Regel kann doch sicherlich gelten, dass der Schaden, der durch die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie entsteht, nicht größer sein darf als der Schaden der Pandemie selbst. Und da Aber. sind
1: wir noch nicht, Frau Mark und dann auch gern Herr Landsberg. Ja, deswegen äh,
4: versuchen wir ja aus diesem Geschehen, aus den Erfahrungen des letzten halben Jahres zu lernen. Unter dem Stichwort, was Frau Wopen vorher schon gesagt hat, Intensivbetten freimachen. Wir wissen heute, dass äh, die Intensivbetten so wahrscheinlich zu stringent frei gemacht wurden. Wir haben natürlich das in das Ermessen auch einer Klinik gestellt, dass lebensnotwendige Operationen und so weiter äh, passieren. Aber es ist zusammengekommen, die Angst, sich in der Klinik anzustecken, aber auch das Thema, wir müssen die Intensivbetten freihalten, das wird man heute in der Form nicht mehr machen. Das ist etwas, was wir aus dem letzten halben Jahr gelernt haben. Insofern, der Ansatz ist richtig. Wir müssen sehen, dass neben Covid natürlich ähm, vieles andere mit zu bedenken ist und äh, dürfen nicht allein darauf fokussieren, äh, Covid ähm, tatsächlich zu eliminieren. Das wird so, das wird so nicht passieren. Und äh, wir haben vielfach äh, jetzt schon äh, diese Lessons learned, diese Lehren aus dem gezogen, was passiert ist.
0: Also ich würde gerne nochmal einen Satz sagen. Wir haben ja schon auch die sozialen Folgen bedacht. Warum ist der zweite Satz bei der Kanzlerin immer, wir wollen nicht, dass die Schulen geschlossen werden? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade benachteiligte Schülerinnen und Schüler noch mehr benachteiligt werden. Einige sagen schon, das ist vielleicht eine verlorene Generation. Okay, aber es also, das haben wir schon im Auge. Tausende
1: ne? von Betriebsschließungen es drohen Pleiten und die Tatsache bahnt sich schon an, und das wird wahrscheinlich im, im Frühjahr noch stärker in die Richtung gehen, dass die Existenzgrundlage von Menschen aufgrund der Maßnahmen beeinträchtigt
0: oder vernichtet ist. Das schieben wir vor uns her. Im Moment müssen Sie Insolvenz nicht beantragen. Also allein der äh, Verband schätzt, dass 55.000 Gaststätten und Ähnlichem nie wieder in den normalen Geschäftsbetrieb kommen. Wir haben ja jetzt im Moment schon äh, knapp 5 Millionen in Kurzarbeit und 3 Millionen Arbeitslose. Wenn Sie das zusammenzählen, kommen Sie zu immensen Zahlen. Und insofern war es gut aus meiner Sicht, dass man gesagt hat, das Kurzarbeitergeld nicht nur bis Ende dieses Jahres, sondern nächsten Jahres. Aber die wirtschaftlichen Folgen werden gravierend sein. Äh, Deutschland steht natürlich international noch ganz gut da, aber trotzdem wird uns das hart treffen. Aber ich würde gerne in der Diskussion nochmal einen anderen Punkt ansprechen in dem Zusammenhang. Wir beschreiben jetzt in der Diskussion, das ist auch richtig, die Folgen und ob wir uns vielleicht zu sehr darauf konzentrieren. Hat es nicht vielleicht auch einen positiven Effekt auf die Gesellschaft? dass wir doch auf einmal merken, dass es Dinge gibt, die wir auch in unserem Wohlstand eigentlich nicht steuern können. Wir sind diesem Virus in gewisser Weise jedenfalls ausgeliefert und ich beobachte jedenfalls auch in weiten Teilen der Gesellschaft eine neue Form des Miteinanders. Auf einmal geht Homeoffice, wo die Chefs früher gesagt haben, also es geht gar nicht, der tut ja zu Hause nichts. Es wird aus meiner Sicht die Gesellschaft dauerhaft verändern, aber nicht unbedingt zum Nachteil.
3: Ich denke, das stimmt. Aber bedenken Sie auch, zum Beispiel die Familien werden momentan sehr stark auseinandergerissen. Und in Deutschland ist es vielleicht nicht so ein Problem, aber in Italien ist es ein riesengroßes Problem. Also Millionen italienischer Familien treffen sich bei der Oma am Sonntag. Es ist so, mein Vater ist 85, der geht zu seiner 84-jährigen Schwester jeden Sonntag. Das ist, er ist alleine in Rom und das ist für ihn sehr wichtig. Da sind aber auch die Enkelkinder und deswegen machen die das schon seit Monaten, haben die das monatelang nicht gemacht und jetzt machen sie das wieder nicht. Und ich denke, es gibt ja natürlich, Homeoffice ist ein Argument, aber ich meine, dass der, der soziale Zusammenhalt der eben sehr, auch sehr oft durch die Familien äh, geprägt ist. Äh, ich meine, da, da, da passiert viel im Moment. Und gestern, äh, ich bin zwar, komme aus dem katholischen Landbild selbst aber nicht katholisch, aber gestern hat mich auch der Papst beeindruckt. Der hat gesagt, das ist eine Erziehungskatastrophe, was sich da anbahnt. Also ich denke auch, dass die, die, das Thema Schule ist ein riesengroßes Thema. Und in Italien haben sehr viele Familien keinen Zugang zum Internet. Und dann ist, ist, ist Schule auf Distanz auch nur eine also eine, Vatermorg eine Utopie.
1: Und wegen all dieser Fragen und eben auch wegen der Tatsache, dass zunehmend wirtschaftliche Existenzen zu vernichtet werden, drohen, werden die Stimmen lauter derjenigen, die mit Dauer der Pandemie sagen, es geht darum, müsste darum gehen, gezielten Schutz für stärker gefährdete Menschen zu leisten. Also ältere Menschen oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen abzuschirmen, damit der Rest der Bevölkerung halbwegs normal
2: weiterleben kann. Das ist angesichts der gestiegenen Testkapazitäten so überhaupt nicht mehr vertretbar. Jetzt ist heute von der Uniklinik Köln auch schon wieder das Testmobil unterwegs, um eben gerade an solchen Einrichtungen der Altenpflege etc. Tests durchzuführen mit einem schnellen Ergebnis. NRW wird oder hat schon, das weiß ich jetzt nicht, die Schnelltests, die Antigentests zulassen, um an solchen Einrichtungen eben soziale Teilhabe zu erlauben und das Infektionsgeschehen trotzdem zu kontrollieren mm <laughs> Das ist ein Punkt, den ich eben mir von der Politik auch noch wünschen würde, dass die Testkapazitäten und auch vor allen Dingen die Kapazitäten der vielen unterschiedlichen Tests, ich spreche ja jetzt gar nicht von den PCR-Tests, wo dann die Reagenzien knapp werden und alles viel zu teuer ist, sondern die Entwicklung von Papiertests, wo man innerhalb von 15 Minuten zu Hause oder am Eingang der Schule oder am Eingang eines Stadionstests machen kann. Das ist eine große Anstrengung. Mir sind die ganzen Einwände, die dann immer sofort kommen, durchaus bewusst, aber es gibt tatsächlich keinen Grund, der das prinzipiell ausschließen würde, mal eine solche Maßnahme mit viel Geld auf den Weg zu bringen, weil das alles viel billiger wäre als das, was wir jetzt tun.
4: Es passiert im Moment, Frau Wuppen. Wir haben eine neue Testverordnung und äh, die sieht auch die Schnelltests vor. Die sind mittlerweile in ihrer negativen Aussage deutlich sicherer geworden. Es gibt die Empfehlung für bestimmte Schnelltests. Die sind, die Ergebnisse haben wir innerhalb von 15 bis 30 Minuten und das wird schon nochmal ein Thema bringen und zum Satz, äh, natürlich müssen wir wert testen, aber ich will um Gottes Willen, das will niemand in der Politik, die älteren Personen, die vulnerablen Gruppen abschirmen, die haben dieselben Freiheitsrechte wie die Gesunden und das Stichwort und das Zauberwort heißt in diesem Fall Rücksicht nehmen auf die Älteren, auf die Gefährdeten.
1: Aber diejenigen, die so etwas vorschlagen, also die Vulnerablen, die Verletzlicheren, Besser zu schützen und ein Stück weit abzuschirmen, nicht zu isolieren, aber abzuschirmen, damit der Rest normal weiterleben kann, kommen auch von jemand wie dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Und wenn das vorgeschlagen wird, heißt das immer, natürlich muss es Kontaktpersonen geben, aber genau diese Kontaktpersonen könnte man regelmäßig testen, nicht nur die, die in Altenheimen arbeiten, gegebenenfalls mit Schutzkleidung ausstatten. Also nochmal, die Freiheit von weniger Menschen ein Stück begrenzen, um die Freiheit der Mehrheit der Menschen wieder größer werden zu lassen. Ich halte das für eine Begrenzung,
2: wenn die Besucher solcher Menschen sich vorher testen lassen müssen. Genau. genau.
0: Aber äh, es ist doch ein bisschen der Gedanke, in der Mehrheitsgesellschaft isolieren wir, ich sage das hier mal so, mit Anführungsstrichen die Alten und Gefährdeten und wir leben wie bisher weiter. Und das ist deswegen ein Trugschluss, weil wir in großem Umfang heute nicht wissen, wie sich auch bei jungen oder jüngeren Leuten eine solche Erkrankung langfristig auswirkt. Es gibt ja verschiedene Berichte, dass bleibende Schäden jedenfalls nicht die Ausnahme sind. Insofern wäre ein solches Experiment auch unter diesem Aspekt aus meiner Sicht nicht geeignet.
1: Sie haben es eben vorhin schon ganz kurz eingebracht, Herr Landsberg. Ich möchte das Stichwort noch mal aufnehmen. Da ging es um die Frage der parlamentarischen Einbindung von oder bei Richtig. bestimmten Verordnungen. Jetzt hat die Große Ko Koalition ausgerichtet heute beschlossen, dass die Sonderrechte von Bundesgesundheitsminister Spahn, beziehungsweise sie wollen das beschließen, dass diese Sonderrechte über den 31. .03. 21, also komm, das Jahr, hinaus verlängert werden. Also dass er Verordnungen erlassen kann, beispielsweise was, was Reiseverkehr, Kontrollen und Ähnliches angeht, am Parlament vorbei. Ist das d <lacht> Nein. Dann sagen Sie, wie es wirklich ist. Also es
4: steht im Raum ein drittes Infektionsschutzgesetz, da gibt es jetzt einen Referentenentwurf dazu. Dass selbstverständlich wird das Dis Infektionsschutzgesetz im Parlament diskutiert. Wir haben noch nicht, ein, noch nicht einmal äh, offiziell das, das äh, Parlament das Thema erreicht. Das wird dann passieren, wenn das Kabinett diesen Entwurf weiterleitet. Und die Diskussion beginnt dann. Und selbstverständlich wird das Parlament ich übrigens auch, äh, da sich einbringen und sehen, was noch notwendig ist und was nicht.
0: Also da muss man vielleicht doch mal äh, einen Satz zu sagen. Also das Modell einer Rechtsverordnung beruht ja nach unserem Grundgesetz aus dem Prinzip, das Parlament sagt, du Verwaltung darfst etwas machen, wir bestimmen Inhalt, Zweck und Ausmaß, aber die Details darfst du regeln. Und das Bundesinfektionsschutzgesetz in der jetzigen Form war doch auf so eine Pandemie überhaupt nicht ausgelegt. Also das knirscht da schon. Insofern ist es richtig, wenn der Gesetzgeber ja noch da mal da dran geht. Aber wenn man überlegt, dass wir den Lockdown im März haben und jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt wird, da frage ich mich, warum hat man nicht nur auf der Bundesebene, auch auf der Landesebene da nicht schon viel früher zumindest mal diese Diskussion geführt. Man hat doch den Eindruck, also der Bundestag oder auch die Landesparlamente spielen in diesen Dingen eigentlich nicht so eine große Rolle. Die Kanzlerin Der vereinbart was mit dem Ministerpräsidenten. Ich, ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich stelle es ja nur da. Also so vom System her ist das jedenfalls nicht unproblematisch, um es mal diplomatisch zu formulieren.
4: Der Bundestag hat darüber entschieden. Im Infektionsschutzgesetz, im ersten Gesetz, das war zu Beginn der Pandemie, dass jetzt tatsächlich eine epidemische Lage Richtig, stattfindet hat er gestellt, und ja. dass er dann und, nicht und
1: mitentscheidet bei den entsprechenden Maßnahmen. Das jetzt, hat er entschieden, dass er nicht mitentscheidet? Äh,
4: da will ich jetzt einfach noch mal das aufgreifen, was der Herr Landsberg zum Gesetzgebungsverfahren gesagt hat. Wir sind in unseren Gesetzgebungsverfahren relativ schnell. Es ist aber so, dass manches Mal und das, dann wählt man den Weg der Rechtsverordnung, die Dinge innerhalb von wenigen Tagen, einer Woche, zwei Wochen geregelt werden müssen, um tatsächlich schnell reagieren zu können. Mhm. Diese Dynamik, die, die ist diesem Ausbruchsgeschehen jetzt immanent. Deswegen ist es im Grundsatz. Gut und richtig, dass jemand schnell entscheiden kann und wir ihm die Entscheidungsparameter an die Hand geben. Und selbstverständlich, und jetzt bin ich Parlamentarier mit Leib und Seele, muss das regelmäßig überprüft werden, ob die Situation noch so ist, dass schnell entschieden werden muss. Und es muss sehr strikt begrenzt werden, in welchen Situationen dann tatsächlich äh, nur... Teile der Regierung entscheiden können. Das nehmen wir für uns in der Bundespolitik genauso in Anspruch wie
2: vermutlich die Kollegen in den Landesparlamenten. Wie Aber die Situation geht? ist doch jetzt eine andere. Die schnellen Entscheidungen waren natürlich am Anfang der Pandemie erforderlich, aber wir sind doch jetzt im Dauerbetrieb. Auch wenn die Pandemie eine Dynamik hat, ist doch das Geschehen was und die möglichen Szenarien, die kommen können, absehbar. Das heißt, jetzt kann man doch sich vorbereiten, vorbereitend diskutieren, Szenarien entwickeln und die Parlamente auch wieder ganz anders einbinden. Also diese
3: Notfallsituation haben wir doch jetzt gar nicht mehr. Wie ist
1: das denn in Italien äh, ja, geregelt? Sind die Parlamente damit einbinden
3: ich wollte sagen, das ist so schön an Deutschland immer, dass ähm, die Demokratie so, so gut strukturiert ist, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Das sehen wir jetzt in diesen Tagen an den Gerichten. Auch, dass man immer wieder sagt, wir dürfen nicht das Parlament vergessen. Und auch der Föderalismus funktioniert meiner Ansicht nach sehr gut, weil in Italien funktioniert alles per Dekret momentan. Wir sind im Notstand, der ist verlängert worden. Der ist ja, glaube ich, in Deutschland niemals. Ne? Nein. Seit der. Ja. Genau. In Italien ist ja schon zum zweiten Mal jetzt verlängert worden. Das Parlament ist überhaupt fast gar nicht einbezogen worden in, in diese ganze Diskussion. Also, ich bin immer fasziniert. Ich meine, ich kümmere mich auch um Wirtschaft und so immer wieder, wie, wie terrorisiert wir auch im Ausland sind vor den Karlsruher. <lacht> Urteilen. Aber das ist ja immer wieder der Beweis, dass das Verfassungsgericht auch immer wieder äh, die Souveränität des Parlaments und, und, und ähm, mit einbeziehen muss ne, in die europäischen Entscheidungen. Ich finde es wunderbar. Ich finde diese Diskussion sehr gesund. Und ähm, ich finde es toll, wie in, in Deutschland die Gewaltenteilung einfach funktioniert. Und das ist wirklich das ist ein Pilaster der Demokratie.
1: Würden Sie denn von außen gesprochen tatsächlich sagen, dass Deutschland... In der Art und Weise, wie hier die Dinge geregelt werden, mit all den Einschränkungen, die wir jetzt eine Stunde lang diskutiert haben, dass das gut funktioniert, besser funktioniert als in Italien, als anderswo in Europa und tatsächlich Vorbild auch weltweit sein kann, wie manche sagen?
3: Ich weiß nicht, wir sind ja immer noch in einer Phase, wo, wo wir sehr wenig verstehen, wie man das handhaben muss mit dem Virus, aber ähm, ich denke schon zum Beispiel, Deutschland hat ja keinen so strengen Lockdown gehabt wie Italien und es hat genauso funktioniert, also ich denke, das, 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 das war beispielhaft, das war ein Modell äh, und ich denke auch dieses Ampelsystem ist ja auch europäisch jetzt äh, akzeptiert worden, ne? das ist ja adaptiert worden und ähm, das ist der Beweis, dass Deutschland da besser war. Momentan sieht es ein bisschen chaotischer aus wegen dieses Streits zwischen äh, den Ländern und, und, und der Bundeskanzlerin. Ähm, aber ich denke, insgesamt ist zum Beispiel eine ganz große Bewunderung in Italien für die Bundeskanzlerin für, für also die Art und Weise, wie sie diese Krise bewältigt hat, für die Ruhe, die sie wirklich ausstrahlt, jedes Mal, wenn sie ins Fernsehen geht. Ähm, äh, bei uns sind unglaublich viral auch diese, diese Videos, wo sie mathematische, exponentielle äh, Steigerung erklärt oder, äh, den, <lacht> wieder, oder sowas. Es war wirklich ähm, okay, kein, Italien hatte nie einen Angela Merkel-Leiter. Wir hatten, äh, aber das ist eben, ich denke schon, das war ein positives Modell aber wir müssen sehen, wie eben jetzt die zweite Welle verläuft und ob dieser Versuch, das eben lokal einzuschränken, ob das funktionieren kann. Vielleicht sollten Sie am
1: Schluss dieser Diskussion die drei anderen in der Runde, Frau Wopen, Frau Mark und Herr Landsberg, auch noch einmal ganz kurz zusammenfassend sagen, im Vergleich vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, dass wir vieles über dieses Virus noch immer nicht wissen, dass wir es nicht allein in der Hand haben, damit umzugehen, dass wir damit leben müssen, Deutschland macht die Sache eigentlich ganz gut, findet im Großen und Ganzen das richtige Maß zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten?
0: Aus meiner Sicht eindeutig. Ich finde, dass wir es gut machen. Es ist natürlich auch für Deutschland einfach, es gut zu machen, weil wir wirtschaftlich sehr stark sind. Das ist bei anderen europäischen Ländern weniger. Und ich würde auch sagen, der Föderalismus hat sich hier bewährt. Es ist nicht schlechter, es ist besser geworden. Und ich glaube, dass die Kommunen aus dieser Krise gestärkt hervorgehen werden.
2: Frau Buben. Ich schließe mich dem Urteil auch an, dass die Regierung das äh, Cungranosales ganz wunderbar bewältigt und äh, sich da auch sehr dynamisch und nah an der Bevölkerung zeigt. Gleichwohl darf man bei all diesem Lob und gerechtfertigten Lob natürlich schon auch das kritisieren, wo Konzepte viel proaktiver nach vorne gebracht werden könnten und wo man eben auch mal an bestimmten Maßnahmen etwas kritisieren darf. Aber diese Diskussion genau, die tut ja auch gut. Denn solange man merkt, dass Argumente etwas zählen und dass man etwas bewirken kann, nimmt man ja die Bevölkerung auch mit. Frau Barg. Ich schließe mich da an. Konstruktive Kritik
4: bringt uns alle weiter. Deswegen fand ich die Diskussion jetzt auch wirklich bemerkenswert und gut. Wir werden in, der, in dieser Pandemie, in der Krise, haben wir wieder gelernt, Föderalismus zu schätzen, Rechtsstaatlichkeit zu schätzen. Nämlich, dass das alles, was wir im Parlament oder in, per Rechtsverordnung beschließen, dass das auch nachgeprüft wird von den Gerichten und das eine oder andere bestätigt wird, das eine oder andere aber auch verworfen wird. Das heißt, unser Rechtsstaat funktioniert der Föderalismus funktioniert und ich finde, das ist eigentlich für so einen Krisentest ein wirklich gutes Ergebnis.
1: Damit sind wir am Ende dieser Diskussion über die verschärften Corona-Regeln und das richtige Maß im Umgang mit der Pandemie. Es wird derer sicherlich noch mehrere geben. Hier und heute diskutierten die Medizinethikerin Christiane Wopen, die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark, die italienische Journalistin Tonia Mastroboni und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion. Herzlichen Dank. Danke, Dank, danke, danke. Ihnen.